0: Immaginate di essere seduti al bar con tre amici per una birra. Stando agli ultimi dati disponibili, almeno uno di voi quattro nell'arco della sua vita ha avuto esperienza di un problema di salute mentale. I disturbi mentali nel nostro paese sono così diffusi da poter dire che riguardano ogni famiglia e direttamente o indirettamente ognuno di noi, soprattutto se siete donne. Ecco perché parlarne, ecco perché questa puntata.
1: Siamo Giulia e Giulia e questo è un episodio speciale di Senza Rossetto dedicato alla salute mentale. 13 maggio 1978, il Parlamento italiano approva la legge numero 180, scritta e promossa dal deputato di Democrazia Cristiana e psichiatra Bruno Orsini. Da quel momento nel nostro paese vengono aboliti i manicomi e alle persone con disturbi mentali viene restituito il diritto di cittadinanza e quindi il diritto di voto. La legge, che restò in vigore pochi mesi fino all'istituzione del Servizio Nazionale, è nota di più come legge Basaglia, dal cognome dello psichiatra che con il suo lavoro contribuì a cambiare il modo in cui pensiamo alla salute mentale.
0: Prima i manicomi erano regolati dalla Legge 36 del 1904, proposta dall'allora Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti. Questa istituzionalizzò i manicomi, che esistevano anche prima ma senza regolamentazioni, dando ai loro direttori la responsabilità civile e penale delle persone dimesse. Il ricovero era coatto, chiunque poteva segnalare una persona ritenuta pericolosa da internare, e i malati erano trattati più come dei prigionieri che dei pazienti. Pativano il freddo, vivevano in pessime condizioni igieniche, di malnutrizione e di sovraffollamento. Venivano sottoposti a elettroshock, costretti nelle camicie di forza e sedati. In
1: particolare, la legge del 1904 conteneva un passaggio sul pubblico scandalo, che giustificava l'internamento delle donne considerate inadatte al ruolo di moglie e madre. In manicomio finivano donne considerate ninfomani, indemoniate, isteriche, malinconiche come probabilmente veniva chiamata la depressione a quel tempo. Come documenta ampiamente Piera Maria Furlan in Sbatti il matto in prima pagina, i giornali italiani e la questione psichiatrica prima della legge Basaglia, edito da Donzelli, soprattutto durante il fascismo, dopo che Mussolini aveva riconosciuto in quello di madre l'unico ruolo degno per una donna, i manicomi erano affollati da donne sane, trattate come pazze, solo per punizione, per la loro mancata adesione al modello sociale imposto. Come dice Winona Ryder nel ruolo di Susanna Kaisen all'inizio del film Ragazze Interrotte
0: Avete mai confuso un sogno con la vita? Ho rubato qualcosa pur avendo i soldi in tasca Siete mai stati giù di giri? Ho creduto che il vostro treno si muovesse mentre invece era fermo Forse ero pazza e basta, forse erano gli anni 60 O magari ero solo una ragazza interrotta
1: Comunque, partendo dall'idea che le malattie mentali non si possono curare semplicemente come malattie organiche, perché i disturbi derivano anche da un insieme di condizionamenti ambientali e sociali, e ridando al paziente la dignità individuale, Basaglia e il movimento antipsichiatrico cambiarono tutto. Oggi esistono diversi approcci psichiatrici, da quello medico-biologico, che si concentra sulla terapia farmacologica, a quello sociologico, che considera il disturbo mentale come un disagio causato soprattutto dal contesto e dalle interazioni sociali del soggetto. Accanto a questi indirizzi esistono poi diverse scuole e tecniche psicoterapeutiche utilizzate dagli psichiatri e dagli psicologi clinici per la cura delle malattie mentali. Ed è qui, in questa immensa variante di teorizzazioni e di approcci, che la psicologia e la psichiatria si intersecano.
0: Ma come siamo messi oggi in fatto di salute mentale? Nel 2017, secondo un rapporto redatto dal Ministero della Salute, I pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici in Italia sono stati più di 851.000. Il 67,6% aveva più di 45 anni e più della metà, il 53,5%, era donna. Prendendo in considerazione le patologie, i dati evidenziano importanti differenze legate al genere. Se gli uomini soffrono soprattutto di disturbi schizofrenici, di personalità, disagi legati all'abuso di sostanze e al ritardo mentale, le donne accusano soprattutto disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. Secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile, relativo al biennio 2015-2017, la depressione è il disturbo mentale più diffuso. Si stima che in Italia siano più di 2,8 milioni le persone che ne hanno sofferto nel corso del 2015 e leggendo i dati ci rendiamo conto che le donne affette da depressione sono il doppio degli uomini. Non succede solo in Italia, ovunque nel mondo la depressione è donna e si stima che questa sia diventata la prima causa di malattia nelle donne tra i 15 e i 44 anni, senza
1: differenze sociali o di etnia. Tra i fattori di rischio per la depressione riconosciuti scientificamente ci sono lo stress e il sovraccarico, l'isolamento sociale, la mancanza di relazioni, la bassa autostima, la tendenza alla dipendenza e alla passività, traumi ed eventi di vita stressanti, ad esempio a subire violenze e maltrattamenti. Tutte cose a cui le donne sono più esposte degli uomini ancora oggi in quasi tutte le società.
0: Atipica le Bojack Korsman, ma anche Crazy Ex-Girlfriend e Mother Love. Sono molte le serie tv che negli ultimi anni hanno tentato di normalizzare e rendere più comprensibili temi complessi come la depressione, i disturbi della personalità e l'autismo. E, allo stesso tempo, sono sempre di più le celebrity che hanno deciso di condividere la propria esperienza personale per cercare di sensibilizzare il pubblico sulla diffusione delle malattie mentali. «Penso che i segreti facciano star male», aveva dichiarato Lady Gaga parlando della sua battaglia con la depressione. «Come lei, in tanti, stanno scegliendo di non nascondersi più».
1: Il racconto di questa puntata è quindi dedicato alla salute mentale. Parla di donne, di come la malattia mentale delle persone che amiamo possa diventare un trauma per noi, di come si può curare i traumi degli altri, ma di quanto resti ancora difficile parlare dei nostri. L'ha scritto e letto per noi Doris Feminis e si intitola Madame K.
2: Madame K si alza ogni giorno alle 6.10. sorseggia il tè e osserva i movimenti sulla strada. Medita per un'ora, poi beve un altro tè sotto la doccia ringrazia per l'acqua si asciuga con tenerezza indossa abiti eleganti e scarpe costose si pettina i capelli corti e grigi si trucca molto ma solo gli occhi alle 8 il vicino mette un rap che pulsa nei muri è abituata ma la infastidisce alle 8 e 20 esce e cammina alla sua età fa bene camminare pensa a una discussione con elen dopo un monologo a teatro l'amica non si è entusiasmata non capisce il bisogno di sfociare sempre nell'emotivo. Perché non si può tenere una pièce a un livello intellettuale dall'inizio alla fine? Madame K ha apprezzato quando l'attore si è spogliato. Da quant'è che non vede un uomo nudo? È per questo? A dipingere e schizzare colori sulle plastiche, celebrando la possibilità, che lei era sfuggita da tempo e che non invidiava, del ritorno all'infanzia. La chiamino pure infanzia, lei lo chiama il suo centro, un luogo sacro. sale nel metro e si dirige verso la stazione la cittadina dove affitta uno studio conquistato nell'avversità che richiede agli psicologi di essere ingaggiati dagli psichiatri le piace ormai i pazienti sono un po campagnoli concreti cercano soluzioni ascoltano madame k applica un metodo sugli schemi di pensiero e gli schemi sono universali è un'operaia della costruzione mentale, un'esteta dell'architettura psichica, un'esperta in corsa d'orientamento. È venuta in Svizzera trent'anni prima per sprofondare in un dolore, naturalmente. C'è rimasta per la libertà, anche se a Natale torna nella Germania dell'Est e rimane qualche giorno con la madre, una donna colta e cinica che pensa al regime comunista come una culla dove ogni figlio aveva da mangiare e l'avvenire era una promessa madame k c'era quando è caduto il muro l'ha visto cadere l'ha attraversato in treno non è socievole anzi è il genere che conteggia le energie e che sa di doverne dare una somma quel giorno così si risparmia e risponde appena ai commenti sul meteo conosce i suoi limiti e li fa rispettare attraversa il centro storico verso le nove e mezza si gode il sole la prima paziente arriva alle dieci. è la signora b che si è fusa nel disprezzo e non molla, benché il marito, un uomo di cui passa le sedute a dire ogni male, sia finalmente morto. Un inizio pesante, ma poi andrà meglio. Madame K ha già accompagnato decine di donne nel lutto è competente. In Svizzera è venuta dopo Sven, l'amore inglese per il quale ha lasciato la famiglia dopo la caduta del muro. Il padre ha preso male la fuga in Occidente col britannico capitalista, e nel dissolversi dell'ideologia e con il cambiamento di potere, si è sgretolato pure lui. Con la madre si sono ritrovate poco a poco grazie alla solitudine. E Sven, l'amore che poche donne vivranno, se n'era andato come succede a quegli amori che restano in eterno. È sopravvissuta madame K, ancorata a quella tristezza come un tesoro che ritrova ogni sera quando apre la porta del suo appartamento, e sprofonda nel ricordo e nella nostalgia è il posto giusto per essere psicoterapeuta lei sa che si superano i traumi si esce un po' di traverso restano cicatrici ma si continua a vivere l'importante è non attaccarsi ai sentimenti lasciar scorrere la gente si sposa con le convinzioni anche quelle che condannano per sempre nella sua Weimar era abituata a non lamentarsi che qualcuno del regime poteva sempre sentire e una bambina non se le inventa da sola le lagnanze Si sta attenti a quel che si dice, ai bambini si vietavano le confidenze, era meglio. Anche lei avevano insegnato a guardare e tacere, benché il padre avesse un buon posto all'università. Sven non era così, parlava e parlava e spesso piangeva. L'aveva incontrato durante quei giorni di festa, di studenti affluiti dall'Europa per non perdersi la storia, ospitati negli appartamenti di Berlino Ovest per notti in bianco, a ballare e a sognare, fratelli riuniti sparati verso un mondo migliore uno di quei casi che mettono insieme una ragazza fredda e avida di vivere con un ragazzo scorticato che cerca la pace che li fa trovare e abbracciare e colmarsi le mancanze e raccontarsi e sentirsi indispensabili e invulnerabili tanto da scrivere lettere in Inghilterra e nella Germania dell'Est e annunciare la rottura con il passato e le illusioni per il futuro e poi errare tutti amici lei che cerca un lavoro perché è un'operaia, una compagna e lo sa fare lui che si ritira in un monolocale a scrivere versi e vive quando lei torna era andata così, assolutamente felici, a Berlino una sera avevano conosciuto Hélène e l'avevano amata ambedue E poi l'ombra nera di Sven si era allargata e se ancora si aggrappava quando erano insieme, appena lei partiva lui si lacerava, scriveva e piangeva e una sera non se la sentì di aspettarla. Così lei aprì la porta preoccupata di sentirlo altrove e di doverlo cercare e a volte non riusciva a trovarlo e allora la serata era un languire sul divano con Sven che neanche si voltava e lei lo accarezzava e lo feriva. E Sven era per terra nel sangue. Aveva continuato a lavorare, era un'operaia, aveva pulito la macchia. Elena l'aveva invitata in Svizzera, Madame K. era partita con la sua valigia. Col tempo aveva capito come fare con quella tomba dentro. Aveva imparato a parlare e costruito un altare nel fondo di sé, dove ritrovava Sven felice, o la nostalgia di Sven e del monolocale di Berlino, e i sogni ai quali aveva rinunciato, perché se no ma per questo avrebbe dovuto essere più tragica o più disperata, sarebbe partita con lui. Madame Cassi gode quell'amore è rimasto totale e unico per sempre. Ha deciso di aiutare ad attraversare le passerelle, che portino alla nostalgia o alla serenità, e propone di analizzare percorsi, trovare astuzie, distruggere menzogne e attaccarsi alla realtà come ha fatto lei, ancorata ai passi lenti, ai respiri profondi, alle sensazioni di ogni istante. Lo sa cos'è il lutto, come lasciare, cosa tenere e le donne che si credono uniche e infelici come la paziente delle undici le rimette presto nella folla della vita che di distinguersi non è il caso. A mezzogiorno Madame K mangia un'insalata. Rimane bella perché se lo deve. Non per Sven che alla sua bellezza era indifferente e avevano fatto l'amore pochissimo. Bella per niente si dice a volte nello specchio perché anche i due o tre tentativi azzardati in seguito, chissà mai che la vita non riservi ancora qualche sorpresa, si erano sfiancati presto e lei aveva poco bisogno di amore e nessun resto per nessun uomo. Bella per me, conclude sovente, ma a volte tace. Alle due c'è la signorina V, a pezzi, tradita, sfruttata e lasciata per un'altra. Madame K spera che la ragazza rinunci alle liste di difetti che giustificano l'abbandono, alla colpa onnipotente di cui lei si era liberata. Lei non c'entrava niente con la morte di Sven, l'aveva subita. Ci vuole coraggio per quella verità. Alle tre l'ultima paziente, filo da torgere con l'adolescente che non parla, ma viene e torna ed è puntuale ogni venerdì per quell'incontro silenzioso. Madame K non sa cosa fare, aspetta. È finita. Madame K. prende il treno delle cinque. È il tempo di comprarsi la brioche che adora nella panetteria sotto lo studio. Quando fa caldo si ferma su una terrazza e beve una Schweppes pensando alle sue pazienti, ai burroni che imboccano cieca alla prima nebbia. Sorride Madame K. della loro ingenuità. Sa bene che ora si avvinghiano al dolore ma poi per vivere lo dimenticheranno, mentre lei ha saputo farne una tana accogliente dove rifugiarsi la sera. Per quel suo atteggiamento superiore, Madame K è antipatica. La donna delle pulizie è già uscita, l'appartamento brilla. Madame K si gusta il silenzio. Alle sei e mezza medita un'ora, alle sette e mezza inventa una cena, alle otto guarda il telegiornale. In settimana legge, pensa alle sue pazienti a certe frasi importanti. Venerdì e sabato esce, con Elena o altre amiche chiacchiere del più del meno conta l'affetto non le parole assapora le piccole cose elen racconta dei figli che cercano una via stradoni e autostrade lei evoca l'importanza dei sentieri elen si arrabbia è certa che si debba essere più ambiziosi capisce che voglia starsene tranquilla con quello che ha vissuto ma boh sono passati trent'anni a volte Elena è trasportata dall'impeto Esplode, impreca e ripete che le sembra impossibile quell'armonia, ma non ti annoi, santo Dio. Madame K. congela lo slancio dell'amica con uno sguardo. È come uno specchio nel quale Helen si vede, sfigurata dall'indignazione. Detesta scagliarsi contro i figli o le amiche, odia essere rovistata e vinta da emozione, che sono come fiumi in piena. «Si scusa, stai bene allora?» chiede a Madame K. «Certo» sorride madame k con i suoi denti storti un sorriso bello che nasce solo se richiesto era sicura della presenza di una forse gioia in quella donna magra elegante e fredda si lasciano alla stazione del bus si baciano si sorridono a venerdì Doris feminis
0: è nata nel 1972 tra le montagne della svizzera italiana Oggi abita in un paesino della Svizzera francese, dove vive facendo l'infermiera a domicilio e scrivendo. Con il suo secondo romanzo, Fuori per sempre, edito da Marcos Simarcos, ha vinto il Premio
1: Svizzero di letteratura 2020. Quella che avete appena ascoltato era una puntata speciale di Senza Rossetto, che fa parte del progetto Un meccanismo da nulla, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell'ambito del bando Ora X, strade per creativi under 30. Per maggiori informazioni visitate il sito Paolo.it. Senza Rossetto non
0: esisterebbe Senza Querti. Il sito del network è Querti.it, dove potete trovare questo e altri podcast. Questa puntata è disponibile anche su Spreaker, iTunes e Spotify. Lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 stelle.
1: Le musiche sono di Greg Dallavoce, mentre le registrazioni e il montaggio sono a cura di Matteo Scandolini. L'illustrazione che accompagna questa puntata è di Lavinia Fagioli, che ringraziamo molto. Il nostro sito è senza senzarossettopodcast.it, qui potete iscrivervi alla nostra
0: newsletter che contiene interviste, approfondimenti, consigli di lettura e molto altro. In libreria trovate anche Le ragazze stanno bene, il nostro primo libro edito da HarperCollins Italia, un saggio che racconta cosa ha significato per noi diventare donne in Italia negli ultimi decenni. Se avete domande o segnalazioni da farci, ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, oppure potete scriverci a senzarossetto.it.